0: Вы можете присаживаться, дорогие. Я очень рада вас всех видеть. Дух Святой, я прошу тебя просто высвободить радость сейчас в это место. Бог, мы просто запрещаем всякому унылому Духу, всякой депрессии во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем открытые небеса. Мы провозглашаем радость всемогущего, великого Бога. И мы призываем Царство Божье сюда, в это место, во имя Иисуса Христа. И мы говорим, чтобы всякий дух, он подчинился Духу Святому в этом месте. Чтобы здесь пребывала Твоя радость, Бог, Твоя любовь, Твоя свобода, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Вы все помните, как наша конференция называлась? Она называлась «Наделение и продвижение». Аминь. И знаете, Бог наделял нас, Бог продвигал нас. И третье слово, которое родилось на этой конференции, когда пастор Данил, он встал, обошел весь этот зал и сел на свое место, и он спросил, Дух Святой, почему ты побудил меня это сделать? Зачем мне надо было обойти весь этот зал? И Дух Святой сказал ему, что в этот момент ты запустил процесс ускорения, что сейчас в вашей жизни будет все быстро происходить, люди будут быстро духовно возрастать, жатва будет быстро происходить. И это было третье слово – наделение, продвижение и ускорение. И знаете, когда мы приезжаем в Красноярск, в Красноярске конференция называлась «влияние». И Бог говорит, я даю вам четвертое слово. Это, это пророческие слова – наделение, продвижение, ускорение. И четвертое, Бог говорит, влияние. Церковь – это для тебя. Бог говорит тебе, что это время наделения продвижения, ускорения в твоей жизни и особенного Божьего влияния в твоей жизни. И знаете, Бог говорил на этой конференции, чтобы мы вошли во что-то новое, и я думаю, что со временем постепенно я буду, я буду отдавать вам то, что я получила, то, что ребята получили, и мы будем делиться с вами. Но знаете, главные вещи такие, хочу сказать, что очень часто мы привыкли к тому, что церковь, она собирает в себя людей. И знаешь, пастор, вот служение пастора, оно а, направлено на то, чтобы собирать людей в церковь. И, и знаете, но Бог говорит, что это не то время сейчас, чтобы мы строили церковь а, только на воскресенье. Это не то время сейчас, чтобы мы строили, знаете, и поднимали только а, проповедников за кафедрой. Но Бог говорит, что вы живете в то время, во время апостольства. Что сейчас не время просто пасторства, время апостольства – и я объясню вам, в чем разница, кто такие апостолы. И знаете, апостолы – это те люди, которые насаждали некую культуру в той стране, в которую они приходили. И вот это само понятие апостольства, Иисус использовал вот это слово, вот это понятие апостолов. Но вот эти апостолы – это были еще во, время, во времена Римской империи, что делали римляне. Мы знаем, что Римская империя, она была очень могущественная такая. Что делали римляне? Они захвачивали народы, они захватывали территории. И знаете, каждый раз, когда они передвигались от одной страны к другой, когда они передвигались от одной территории к другой, когда они оглядывались назад, то они видели, что та территория, которую они завоевали, она вновь вернулась к своей культуре, к своим представлениям о жизни, к своему мировоззрению. И они получили такое откровение, что в следующий раз, когда они будут идти и завоевывать новые территории, они будут брать с собой апостолов. И вот эти апостолы, это были люди, которые несли некую культуру, это были художники, это были поэты, это были э, очень образованные, умные люди, которые помогали назидать э, вот эту новую атмосферу, новую культуру, культуру Рима. И знаете, что сделал Иисус? Иисус не просто поднял рядом с собой священников, людей, которые бы поклонялись и почитали Бога. Но Бог поднял, Иисус поднял рядом с собой вот этих 12 учеников. И знаете, Иисус не просто так использовал вот это слово апостолов. И Писание называет их апостолами, потому что это вкладывает некую другую, некое другое понимание их предназначения. И Бог говорит к нам сегодня, что вот это время, это время апостольства – и каждый из вас, который сегодня здесь находится в церкви, это твое время, и ты апостол Иисуса Христа, и Бог вкладывает на тебя бремя и задачу, чтобы ты нес культуру царства в народы, чтобы ты менял атмосферу в своем городе. И знаете, успех нашей церкви, он будет измеряться не тогда, когда будет много людей сидеть в этом зале. Но успех нашей церкви он будет измеряться тогда, когда мы поднимем много апостолов, которые будут влиять не просто, знаешь, на какого-то отдельного человека, но которые будут менять нации, которые будут менять города. И знаешь, когда мы будем видеть изменения в своем городе, когда мы будем видеть, что наш город развивается, что что-то происходит просто с теми людьми, которые живут в нашем городе, вот тогда мы будем видеть, что мы успешны и что мы несем вот это влияние в наш город. И вот Бог сегодня хочет, чтобы мы принесли новую культуру, вот эту культуру влияния. И Бог говорит, что небеса открыты над тобой. Церковь, знаете, вы помните вот это место Писания, когда Иисус, Он пришел при, принять крещение от Иоанна Крестителя. И в Писании говорится, что в тот момент небеса не отверзлись, и Дух Святой сошел на Иисуса Христа в виде голубя. И знаешь, в этот момент произошло духовное действие, когда небеса не открылись. И знаешь, с того времени небеса больше на твоей головой не, накры... не закрывались. И с того времени произошел момент наделения, когда Отец, Он просто наделил Своего Сына вот этим помазанием, эти... этой силой Духа Святого, чтобы совершать невероятные чудеса на этой земле. И знаешь, Церковь, сегодня это наше время, и мы должны радоваться, что мы не живем, знаешь, там, две тысячи лет назад или три тысячи лет назад, или мы не живем в каком-то будущем. Но знаешь, я хочу, чтобы... Передать Тебе, чтобы мы радовались, что то время, в которое мы живем сейчас, это время особенного наделения, когда Бог наделяет, когда Бог дал Своей Церкви невероятную силу совершать чудеса, пророчествовать, нести вот эту пророческую культуру в жизнь других людей. И знаете, в чем секрет? Очень часто мы смотрим на себя, и я почувствовала это, когда мы молились сегодня, что мы часто находимся, знаете, под неким таким духом осуждения внутри, что я недостаточно хороший, я недостаточно святой, чтобы Бог действовал через меня. Но знаешь, Дух Святой, Писание говорит, что дары Духа Святого, они для всех. И хочу про прочитать вам одно такое, знаете, обетование, это то, что произошло в книге Деяний, в книге Деяний вы помните, когда все апостолы, они были вместе, находились вместе? Это был день Пятидесятницы, и в этот день Дух Святой, Он просто сошел на всех этих людей. И мы видим, что происходило дальше. Они заговорили на иных языках, они стали пророчествовать. И многие удивлялись и говорили, что происходит? И сказано, это Деяние вторая глава 17 стих. Петр, один из апостолов Иисуса Христа, он стал объяснять, что происходит. И представляете, мы живем сегодня в это время с вами, это наше время. И Петр говорит, «И будет в последние дни, говорит Бог, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши». Это для вас сейчас. «И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут». И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни и от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь, курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Представляете, Петр говорит, что пришло это время, в тот день, когда Дух Святой сошел на эту землю, пришло это время для нас сегодня, когда Бог наделяет нас. И мы, мы несем вот эту культуру царства, когда Бог говорит тебе, я даю тебе власть, ты будешь пророчествовать, Бог будет двигаться через тебя, показывать через тебя чудеса. И знаешь, и это время, в которое мы живем, и здесь 20 стих, здесь говорится, солнце превратится во тьму, и луна в кровь. Помните это место Писания, где когда Иисуса Христа распяли, и там говорится, что в тот момент произошло землетрясение, и просто тьма сошла на землю, что солнце, оно было во тьме. И сказано, и, и, и наступит день Господень, великий и славный. Представляете, мы живем во время великого и славного дня. Мы не живем во время суда, мы живем во время оправдания, во время примирения, когда Бог не судит нас сегодня. И он говорит, что «всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И если ты сегодня... И Писание говорит, чтобы мы ревновали о дарах духовных, чтобы мы молились о том, чтобы пророчествовать. Вы можете увидеть, это 1 Коринфянам 12 глава, вы можете увидеть, как Павел говорит о том, чтобы мы ревновали о том, чтобы пророчествовать, о том, чтобы ходить в чудеса. И знаете, я хочу вам сегодня сказать, что дары Духа Святого, они достаются бесплатно тебе». Это то, что ты не можешь заработать. И Бог говорит тебе, я даю тебе дары Духа Святого. Все, что тебе нужно, это тебе нужно просто захотеть. И люди иногда думают, что Бог даст мне дары Духа Святого, когда я буду достаточно святым, когда я буду достаточно совершенным. Но Писание говорит, что дары и призвания, они не приложены. Это то, что дар... И это не зря называется дарами Духа Святого. Это подарок для тебя. Это то, что не для тебя. Знаешь, есть плоды Духа Святого. И вот не дары Духа Святого определяют твою зрелость в Боге, но плоды Духа Святого. И в этом различие. Плоды Духа Святого – это святость, благость, милосердие. И разные вот эти вот перечисления идут плодов Духа Святого. И вот плоды Духа Святого, они определяют твою духовную зрелость. Но ты знаешь, у тебя может быть несовершенный характер, ты можешь совершать какие-то неправильные вещи, но это не говорит о том, что дары Духа Святого, они отойдут от тебя. Но ты можешь просить у Бога, чтобы Бог дал тебе дар Духа Святого, и ты можешь нести это служение, эту пророческую культуру в жизнь тех людей, которые окружают тебя. И Бог хочет, чтобы мы сегодня, как церковь, вошли в это новое, новое вино, в это новое помазание. Бог говорит, я хочу, чтобы вы стали апостолами, которые несут вот эту пророческую культуру, жизнь других людей. И пророчество – это некий дар, дар Духа Святого, который мы получаем. И пророчество – это дар любви. То есть вот пророчество – это а, как дар любви от Бога. Потому что пророчество, оно призвано утешать, увещевать и вдохновлять. То есть Бог хочет, чтобы мы вдохновляли чтобы мы увещевали, чтобы мы благовествовали другим людям. Не чтобы мы несли им суд и говорили, ты знаешь, тебе надо к Богу, потому что ты такой грешник, 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 грешник. Ты знаешь, это вообще не секрет. И мне нравится, что пастор Крис на этих пророческих курсах говорил, Бог иногда будет открывать тебе грязь в жизни людей. И знаете, действительно, бывают такие моменты, когда я молюсь за человека, я просто вижу какие-то вещи в духе, то, что он делает неправильно. Но, знаешь, это не секрет. Если ты скажешь человеку о том, в чем он грешит, для него это не будет каким-то сокровищем, для него это не будет откровением, потому что Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Это не откровение, это известный факт, и все знают об этом. Поэтому сокровище не в том, когда ты говоришь о суде постоянно, о том, что плохое в жизни человека, но когда ты говоришь о том, кем Бог видит его. И вот когда ты понимаешь, кто ты в Боге, то ты живешь по-другому, ты любишь по-другому, ты к людям относишься по-другому. И вот Бог сегодня хочет, знаете, чтобы мы созидали новую культуру, вот эту пророческую культуру, когда мы вдохновляем людей, когда мы смотрим на людей другими глазами, когда мы не судим их, когда мы не судим за их грехи, а просто несем вот эту любовь Отца, вот это вдохновение и приободрение. Аминь. И я хочу, чтобы мы помолились сейчас и... Я хочу, чтобы мы передали вот это помазание, которое мы получили на этой конференции. Пастор Крис, он молился за меня, и молился за вот этот елей, и в зале он молился за всех людей. То есть он передавал вот эту другую культуру, культуру почтения, то, что поднимает людей. Потому что пророчество, оно должно вдохновлять, а не ломать. Поэтому давайте мы просто помолимся, да?
1: Друзья мои, мы сегодня... Говорили о свежем еле Вот этот елей. Это Божье правидение. Мы были свидетелями, как Бог снаряжал этих людей отправиться так Красноярск, и пророк служил им. Я верю в передачу. Я учу вас тому, чтобы вы верили в передачу. Я верю, что когда священник вливает на нас елей, приходит свежая помаза. Я верю, что каждый раз, когда приходит делей в нашу жизнь, в нашем духе что-то начинает накапливаться. Люди меняются и его образ, и его подобия по мере того, как возрастает в них помаз. Это духовная передача. Ты не видишь этого, ты можешь ничего не чувствовать при этом. Но что-то внутри тебя происходит. Проходит время, ты смотришь на человека, он начинает душою свидеть, просто быть светлым, быть свежим. Мы сделаем сейчас вот что. Сегодня у нас причастие. Я попрошу команду прославления выйти на сцену и начать служить нам. Так как мы встанем. и когда будет идти поклонение, я прошу вас, просто готовьте свое сердце к причастию. Я бы хотел, чтобы у нас был порядок сейчас, Друзья мои, вот сейчас очень важно, чтобы дьяконы взяли причастие. Люди, кто был в этой поездке, сделайте такой молитвенный коридор, просто, просто станьте вот так в две ширины. В церковь, когда вы будете брать причастие, я вас попрошу, вот, чтобы у нас был порядок. Выходите вот так вот первый ряд, второй, третий, просто потихонечку не толкаясь, сохраняя очередь, Выходите в этот ряд, И Петрович, Сокровищницу поставьте в вот осквернение. Следует... Статубариджа поставьте. И я беру пожелания. Приготовьте пожертвование, чтобы вы готовы к И мы сделаем это так. Мы озратники Yeah. В своей жизни. Христос забрал это вместе с своими грехами. Твоя нищета, неспособность заплатить за квартиру, неспособность переодеть ребенка к новому сезону, неспособность купить билет и вывести свою семью в отпуск, неспособность поехать на конференцию, твоя нищета, судость, бедность, глупость. Христос забрал это вместе с Твоими грехами. Я верю в это. Я живу в это. Я отдаю тебе всякую финансовую нужду прямо сейчас. Всякую боль по потребении. Отдаю тебе прямо сейчас. Сидя, которые врачи стали. Отдаю тебе прямо сейчас. Я верю, что тот зерновый вино, который был на голове твоей, раны от шипов, они забрали мои болезни. Я верю, что та рана потреперия от копья, от этого римского солдата, забрала мою боль, забрала, забрала причину этой боли. Я верю, я верю что та кровь, которая была пролита из рук и с ног, куда были забиты Твои гвозди, обмыла меня от грехов, обмыла меня от болезней. Ранами Твоими моя печень исцелена. Ранами Твоими моя кровь исцелена. Ранами Твоими мои глаза исцелены. Ранами Твоими мое сердце исцелено. Мы отдаем тебе сейчас всякую причину болезни, ранами твоими, моя нищета исправлена ранами твоими, кровью твоей, я искуплен от нищеты, всякое нищенское мышление, всякий дух нищеты, всякое несовершенство. Сейчас я машу тебе ручкой, я говорю прощай, прощай насчета, прощай болезни, прощай суставы, прощай несчастное мышления, прощай рабское мышление, прощай, 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 до свидания, у меня нет ничего общего с тобой, до свидания. Для меня причастие — это осознание новой жизни по ту сторону креста. Для меня причастие — это совет Богом, который исцелил, который освободил от нищеты, который обновил, забрал грехи, разрушил проклятия, дал новую судьбу, дал новую жизнь, дал жизнь! И наслаждаться жизнью. Дам способность давать жизнь другим, давать действия другим, давать здоровье другим, давать правду другим. Вот что для меня причастие. Вот что для меня осознание твоей жертвы, Вот что для меня осознание новой жизни. Вот что для меня вера во Христа. Я верю, что я новый, что я исцелен что я праведник, что я новое творение, я верю, я пров... провозглашаю это, я проповедую это, я живу это прямо сейчас. Я разрушаю всякие родовые болезни, всякие родовые проклятия, о, всякую наследственность родовую. Разрушаю. Не плевать, чем болел мой папа, не плевать, чем болел мой деда, не плевать, чем был связан мой прадед. Иисус понес мои болезни на кресте. Иисус забрал мою нищету на Голгофский крест. Иисус забрал родовые грехи, родовые болезни, наследственность всякую. Во имя Иисуса. О, да, 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 да. Я беру это верой. И давайте благословим. Это твой Твоя. Устая от Тебя. Я верю в то, что ты умер, за мою нищету, болезни, крихи, проклятия. и прямо сейчас с этим сознанием, с этим причастием я высвобождаю свою жизнь жизнь твоей, в твоей первую новую судьбу. Я по ту сторону Голгосского креста. И сыном... Ищетой твоей обогащен. Ранами твоими искуплей. Кровью твоей, а мы. Давайте пустимся от хлеба. Давайте возьмем вино, благослови. Это Кровь Нового Завета. Тобою пролитое на Голгоском кресте. Прямо сейчас пусть ад плачет. Прямо сейчас пусть бесы убирают отсюда. И раз и навсегда оставят каждого, кто в этом зале. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Пусть все, что было пред Тобою, неправильно будет омыта кровью святой. И я говорю, что это кровь Нового Завета, а значит, мы принимаем новую судьбу. Мы принимаем. Скажи мне, я принимаю свежие порогу. Я лечусь с, мо с моей семьей пальцем. Я... Ищу самую помазанную конференцию в мире, и я лечу туда на эту конференцию. Я человек пропуск. Для меня духовная ценность. Я собираю свежие идеи, чтобы быть, как кедр, распространяя приятное благовоние. Во имя Иисуса. Я говорю, я из я говорю, я в достатке. Я провозглашаю. Евангелие работает в моей жизни. Христос дал мне Бог и Это реально. Господь, благословица, и давайте начислить. Пожалуйста, отдайте стаканчик, я широкий. Я хочу задать один очень важный вопрос, смотря на то, что у нас было такое очень динамичное и необычное служение сегодня. Скажите, здесь есть люди, кто пришел первый раз? Если есть вознебольшие люди, то первый раз пришел. Остались еще такие люди. Может быть, первый раз пришли. Может быть, кто-то привел человека и здесь. И кто первый? Кто-то приводил, да, женщину? Женщина была. Кто-то приводил. Кто-то приводил. Вы, вы приводите? Она ушла. Вау, нормально. меня-то выдержка на напугает. Давайте помолиться дорогие рабочий Прости мне мои грехи мой и очисти крови своих сил. Иисус, я принимаю тебя в свой сердце и исповедую свои грехи во имя Отца Иисус, и Сына и Духа святого. Аминь. Подай Богу славу.